0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Rufen Sie Schröder. Kai Schröder, Elektrounternehmen aus Rellingen bei Hamburg, zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Elektrohandwerk. Mit dem Slogan Rufen Sie Schröder ist er fast schon berühmt geworden. Doch nicht nur damit. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne hat er seinen Betrieb zu einem leistungsstarken Unternehmen entwickelt, das mit fast 1.000 Kundenbewertungen bei sehr hoher Zufriedenheit in der Branche Zeichen setzt. Seit letztem Jahr ist er nun auch als Autor tätig. Mit seinem Buch »Der Laden läuft – Die Kunst in Zukunft einzukaufen« beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, ob im Internet tatsächlich alles billiger ist. Darüber diskutieren wir mit ihm. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Kai, herzlich willkommen und vorweg schon der Dank, dass du bei unserem kleinen Elektropodcast podcast mitmachst und seit langem haben wir mal wieder die Achse von Nord nach Süd durch die Republik komplettisiert. Kai Schröder aus Rellingen bei Hamburg. Wir sitzen ja als Firma Jung mitten im Sauerland und die Grüße gehen in den Oberallgäu zu Elmo in den tiefen Süden.
1: Ja, vielen Dank Georg und ein ganz herzliches Willkommen Kai. Ich kann unseren Zuhörern und Zuhörern schon sagen, das wird ein sicherlich sehr, sehr spannender Podcast, weil Kai, du bist nicht nur Elektrounternehmer aus voller Leidenschaft, du bist Autor vielfältige andere Aktivitäten, die du im Rahmen deines Unternehmens entwickelst. Und wir möchten natürlich zum Eingang erstmal wissen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Seit 2005 habe ich recherchiert, hast du dein Unternehmen übernommen von deinem Vater, wenn das richtig ist? Und eigentlich, wenn man das heute sieht, hast du ein erfolgreiches Handwerksunternehmen, aber es war am Anfang gar nicht so erfolgreich. In deinem Buch habe ich gelesen, dass du zunächst auf dem Weg gemeinsam mit deiner Mutter zum Arbeitsamt gewesen bist und eine Lösung für die Probleme eures Betriebs gesucht hast. Vielleicht erzählst du uns etwas darüber.
2: In der Tat, also ich bin seit 2000 bei meinen Eltern damals die ersten fünf Jahre in Betrieb angestellt gewesen und habe dann eben rechtlich 2005 alles übernommen von meinem Vater und führe das jetzt eben schon seit 2005 in zweiter Generation hier. Das stimmt schon, also wie alle Handwerksbetriebe haben wir auch gute und schlechte Zeiten durchlebt und hatten neben Anfang der 2000er Jahre, eben 2002, 2003 auch mal eine Zeit, wo nicht so viel bei uns los war. Das können sich wahrscheinlich die jüngeren Kollegen gar nicht so mehr vorstellen heutzutage. Also Zurzeit brummt es ja wie verrückt hier und dass wir hier sitzen würden mit sieben oder acht Technikern und Langeweile haben, das kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war eben die Zeit so und wenn man jetzt die Situation mit meiner Mutter da so ein bisschen reflektiert, dann war es eben so, dass wir die Option hatten, so keine Arbeit. Der erste Monat verging, der zweite, was macht man, um dann eben entsprechend die Kosten zu sparen war eben die Überlegung, entlassen wir jetzt einen Gesellen, der schon viele Jahre bei uns ist, den wir aber vielleicht in zwei, drei, vier Monaten auf jeden Fall wieder brauchen. Oder können wir eben meine Mutter, die eben auch im Betrieb angestellt war, weil sie ganz normal Vollzeit auch mitgearbeitet hat, die Buchhaltung gemacht hat, könnten wir eben darauf erstmal von den Kosten her verzichten. In der Tat waren wir da auf dem Weg zum Arbeitsamt. Aber das ist eben auch schon 20 Jahre her und wie gesagt, heute gar nicht mehr vorstellbar. Das haben wir weit hinter uns
1: gelassen. Du hattest aber damals dann die Idee, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir einfach die Weichen neu gestellt werden müssen, um ein erfolgreiches Unternehmen in die Zukunft zu führen. Ich glaube, eng damit verbunden ist auch dann dein erster Großer, mit dem du ja bekannt geworden bist, Werbeslogan, rufen Sie Schröder. War das so oder wie ist es überhaupt auch dann zu dem Slogan gekommen und wie begannen dann so die nächsten Schritte, dass du das Unternehmen auf Erfolgskurs gebracht hast?
2: in der Tat war damals eben saure Gurkenzeit hier bei uns und wir hatten dann eben auch über unseren bevorzugten Lieblingselektro Großhändler Firma Dutch, haben wir einen Trainer engagiert der uns eben dabei unterstützt hat auf der einen Seite kurzfristig für Nachfrage zu sorgen auf der anderen Seite natürlich auch nachhaltig ein bisschen das Unternehmen anders aufzustellen das ist ja auch eine Herausforderung die wir jetzt in den heutigen Zeiten immer parallel mit einfließen lassen in unseren Arbeitsalltag hier wir hinterfragen uns ja ständig, was können wir besser machen, wie können wir uns besser ausrichten und so weiter. Und damals war eben die Situation aufgrund der geringen Auftragslage so. Und dementsprechend hatten wir da eben ein Strategie-Meeting, einen Tag mit dem Trainer. Und am Ende des Tages waren da Schritte, die wir gehen wollten zusammen. Und dann waren wir uns einig, jetzt brauchten wir noch irgendwie einen besseren Slogan. Da war denn am Ende des Tages eben dieses Rufen Sie Schröder. Das war die Geburtsstunde. Am Anfang haben meine Eltern ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, unsere Gesellen damals sowieso. Das war auch am Anfang recht häufig, aber in der Zwischenzeit oder jetzt nach 20 Jahren kann man schon sagen, also es hat sich auch durchgesetzt. Der Leitgedanke dahinter war immer diese Sache, wir müssen zur Marke auch werden. Das war damals so ein bisschen die Zeit, wo das auch sehr stark eben ins Handwerk kam. Und wir haben das eben über den Spruch oder mit diesem Slogan versucht durchzusetzen. Und das ist, wenn man jetzt von heute nach hinten guckt, eigentlich auch ganz gut gelungen. Wenn man mich kennt oder ich komme hier irgendwo rein oder es steht hier jemand bei uns an der Ampel, dann hört man das natürlich auch mal rufen. Das ist schon, dass es bekannt ist, aber das ist ja auch Ziel und der Grund gewesen, warum wir es letztlich gemacht haben.
0: Das ist eben bei dem Branding so. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Prozess, bis mal vom Papiertaschentuch ein Tempo wird oder eben ein koffeinhaltiges, schwarzes Getränk, eine Cola. Aber ihr habt das in den letzten 20 Jahren geschafft und vor allen Dingen, ihr seid euch da treu geblieben. Im Grunde, so interpretiere ich den Satz, rufen Sie Schröder, dass jeder Kunde auch mit Kleinen, das propagiert ihr ja auch auf euren Homepages, kommen wir gleich drauf, da gibt es ja sogar mehrere, dass man auch mit kleinen Anliegen kein Licht, der Toaster qualmt oder was auch immer, gerade diese Berührungsängste oft hat, da ja, rufe ich deshalb einen Elektriker, der wird mich ja auslachen. Aber ihr habt ja wirklich in eurer Firmenphilosophie stehen, auch für Kleinkram oder so ähnlich zuständig und dem seid ihr bis heute treu geblieben. Und wenn ich kurz mal die Referenzen von eurer Homepage zitieren kann, haben wir bis heute 50.000 Installationen und Reparaturen durchgeführt und realisieren jährlich über 2.000 Aufträge. Das können da natürlich alles keine Groß- oder Größtaufträge sein, sonst wärt ihr mit 14 Mann, glaube ich, ein bisschen überfordert. Also ihr seid doch nicht so schade, auch kleinere Aufträge in dreistelligen Euro-Summen zu erledigen und anzunehmen.
2: Ja, oder noch weniger. Also das hat sich natürlich auch über Jahre entwickelt. so ehrlich gesagt, wir sind ja ein kleiner Dorfelektriker am Rande der Großstadt. Und irgendwie definiert man ja auch so, welche Kunden möchte ich haben, welche Philosophie habe ich so. Und wir kommen halt sehr stark eben aus diesem Kundendienstbereich. Wir sind Experten für Kleinkram und Kurzfristiges, sage ich immer. Wir wollen halt auch mit dem Slogan symbolisieren, dass egal was passiert, die Leute sollen eben als erstes immer an uns denken dass das zur heutigen Zeit uns ehrlich gesagt auch mal von Woche zu Woche ein wenig auf die Füße fällt, weil eben so viel reinkommt, dass wir es das schlichtweg gar nicht mehr bewerkstelligen können, ist natürlich auch klar. Aber wir sind eben nicht spezialisiert darauf, 6000 Quadratmeter Bürofläche in der Hafen-City in Hamburg zu errichten und damit EDV und Beleuchtung auszustatten, sondern wir wollen eben der Ansprechpartner vor Ort sein und dass das natürlich dann zwangsläufig dahin hinausläuft, dass man, viel Kleinkram hat, so, das ist natürlich auch logisch und dementsprechend kommt natürlich auch ein bisschen unsere Kundschaft zustande so und die wissen eben, unser Hauptaugenmerk ist eben Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, vor Ort sein und so weiter und das können wir natürlich auch im Gesamtkonstrukt dann auch so ausspielen. Dementsprechend hört sich das zwar alles groß und viel an, aber auf der anderen Seite ist es eben unser
0: Geschäft, was wir hier haben. Ihr seid ja unter anderem auch TÜV-zertifiziert als Profi im Handwerk. Für die TÜV-Zertifizierung benötigt man ja eine möglichst neutrale Bewertungsplattform. Da seid ihr Mitglied im Institut für Kundenzufriedenheit und habt dort knapp 1000 Bewertungen. Und die sind, 5 ist das Maximum, 5.00 und da liegt er mit knapp drunter 4.89. Also die 5 geht ja nicht, aber es gibt immer, das wissen glaube ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den einen oder anderen, ja weiß ich nicht, Neider sind es manchmal und im schlimmsten Fall vielleicht wirklich ein Kunde, der man nicht ganz zufrieden war. Aber das ist schon verdammt gut, um nicht zu sagen extrem gut. Erzähl uns mal ein bisschen was zu der TÜV-Zertifizierung und der Wichtigkeit von der Bewertungen.
2: Also die TÜV-Zertifizierung, die haben wir uns selbst zum 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens geschenkt. Also wir haben gedacht, was machen wir, damit wir die nächsten 25 Jahre auch überleben und das ist ja ein System, dieser Profi im Handwerk, was von der Akademie Zukunft Handwerk angeboten wird, ein Programm, wo eben Unternehmen über zwei Jahre hinweg zu einer TÜV-Zertifizierung vom TÜV Hessen herangezogen werden und dementsprechend aufgestellt werden für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und da habe ich gedacht, so das ist eine schlaue Sache, da war auch ein Generationswechsel, meine Mutter ging langsam so ein bisschen in die Rente und ich alleine hier. Da muss man ja auch das Unternehmen ein bisschen anders aufstellen, wenn jetzt keine Familienmitglieder, andere mehr im Unternehmen selbst tätig sind. Und da war das eben die Herausforderung, sich da anzumelden und dann eben zu dieser Zertifizierung als Ziel heranzugehen. Und im Rahmen der Zertifizierung muss man eben auch die Kundenzufriedenheit nachweisen und da haben wir uns eben dem Institut für Kundenzufriedenheit angeschlossen und dort gibt es eben so einen fest vorgefertigten Prozess. Wir können Bewertungskarten den Kunden geben und da können die eben uns bewerten. so Und heutzutage ist ja das Thema mit den Bewertungen total hochgekocht. Also das ja, worauf die sich ja mehr verlassen, als jetzt mal den Nachbarn zu fragen. Du hattest ja Tischlerei Meier hier kann ich die auch anrufen, meinen Schrank zu reparieren? Das macht man ja heutzutage fast gar nicht mehr, sondern man tickert das ja gleich dann in im Internet rein. Und so haben wir natürlich über viele Jahre, um diesen TÜV-Merkmal auch gerecht zu werden, auch immer schon unsere Kunden gefragt, schon lange bevor das modern und jetzt wirklich akut wurde. Und so ist es natürlich durch die Anzahl der Aufträge, die wir haben, auch zustande gekommen, dass wir jetzt so viele Bewertungen haben. Und je positiver, desto mehr freuen wir uns natürlich darüber. Wir geben ja auch weiterhin alles hier, um die Kunden zufriedenzustellen, weil das natürlich auch in unserer Region unser Erfolgsgarant ist. Wenn ich jetzt drei Aufträge habe und ein Auftraggeber ist nicht zufrieden im Jahr, tut mir das ja mehr weh, als wenn ich jetzt wirklich tausend hier habe und davon sind 500 irgendwie unzufrieden. So, das fällt mir ja viel schneller auf die Füße und dementsprechend achten wir da natürlich sehr stark drauf. Als das mit Corona losging und das hier ein bisschen ruhiger wurde und der Werbemann hier von unserer Agentur sagte, oh, wir brauchen Bewertung und so, da hatten wir das natürlich, weil wir das in den Jahren vorher schon alles eingesammelt haben. Und das war natürlich dann auch ein bisschen unser Vorteil und können da natürlich sehr stark nach draußen signalisieren, dass das, was wir hier machen, hat auch Hand und Fuß. Unsere Stammkunden wissen das ja eh und die anderen, die dann noch dazu stoßen, können sich darauf dann eben auch verlassen.
1: Du beschäftigst dich intensiv mit der Weiterentwicklung deines Unternehmens, mit allen Marketingmaßnahmen und dich treibt offensichtlich auch die Zukunft der gesamten Branche um. Nicht zuletzt deshalb hast du im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Laden läuft, die Kunst in Zukunft einzukaufen. Das ist erschienen im Goldeck Verlag im letzten Jahr berlin Wien. Ja, als Buchautor und Elektrounternehmer, diese Kombination gibt es, denke ich, nicht so oft. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich entschlossen hast, ein Buch zu schreiben über dieses Thema, was rund um das Internet und die Zukunft des Einkaufens und Kaufens im Internet kreist? Und wie hast du überhaupt einen Verleger gefunden? Ich denke, es war auch sicherlich nicht so ganz einfach.
2: Der Punkt, warum ich das gemacht habe, ist so ein bisschen dieser Spruch, im Internet ist es aber günstiger. Das hat uns natürlich schon über Jahre hier begleitet. So, Wir haben ja auch ein kleines Einzelhandelsgeschäft, wo wir hier Waschmaschinen und Leuchten und so weiter anbieten. Und da kommt das natürlich zwangsläufig, dass wenn man jetzt eine Waschmaschine von einem deutschen großen mittelständischen Hersteller nimmt, wir bieten den zu Preis X an. Und dann kam eben relativ häufig dieser Spruch, von 2019 sind wir hier angefangen, dann wurde das mal ein bisschen mehr. Das hat auch wieder abgeflacht, aber es kommt halt immer mal wieder. Und der Spruch tickert mich natürlich mehr und mehr an, weil ich natürlich etwas anderer Meinung bin. Und natürlich auch irgendwann das leid war, das immer wieder neu zu erklären. Natürlich der einzelne Kunde, der es jetzt einmal zu mir sagt, weiß ja nicht, dass ich das jetzt schon 500 Mal vorher gehört habe. Und diese Erkenntnis für mich ja auch nicht neu ist, sondern man muss ja trotzdem die Kunden dann abholen und das erklären. Aber trotzdem war es eben auffällig, dass das immer wieder kam. Und irgendwann reichte das denn sozusagen, das Fass ist übergelaufen und da habe ich beschlossen, der Sache müssen wir jetzt mal grundsätzlich auf den Grund gehen um der Menschheit sozusagen den Zahn zu ziehen, dass das nun wirklich so ist. Am Anfang haben wir immer unseren Angeboten so ein Blatt beigelegt. Das ist auch in dem Buch abgebildet. Einmal, das war eine DIN-A4-Seite. Das war sozusagen der Ursprung. Da waren die Argumente eben relativ knapp formuliert und so weiter. Und wenn ich wusste, dass dieser Spruch vielleicht kommt oder schon kam beim ersten Anruf, dann habe ich es immer dabei gepackt. Das war jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat auch nicht wirklich was bewegt. Deshalb habe ich irgendwann, als es mit Corona losging, eben beschlossen, jetzt habe ich hier auch ein bisschen Ruhe. So, jetzt gehen wir das Projekt mal an. Ich finde immer, dieses Thema Klarheit ist unheimlich wichtig. Je mehr Klarheit da ist, desto einfacher ist das Zusammenleben zwischen allen. Und dementsprechend habe ich gedacht, so jetzt muss das mal von A bis Z hier ein bisschen beleuchtet werden. Und so ist es zu dem Buch gekommen, weil das Ganze ja natürlich auch ein bisschen komplex ist. Einfach gesagt, immer ist es sehr schnell, so im Internet ist das aber günstiger. Aber trotzdem muss man es jetzt auch ein bisschen getrennt und differenziert betrachten. Es ist ja nun ein bisschen umfangreicher geworden, aber so finde ich zumindest, ist es jetzt einmal in Klarheit denn ausgesprochen und so kann jeder sich davon teilnehmen. Also das ist ja auch ein bisschen einmal für Kunden geschrieben natürlich. Die können hinterfragen, das ist das nur sinnvoll, wie ich hier ja einkaufe? Es ist aber natürlich auch für Verkäufer gedacht, weil die diesen Satz natürlich auch hören und ein bisschen Motivationsbuch und so soll es natürlich gleichzeitig auch sein. So ist es eigentlich entstanden und das war natürlich auch die Herausforderung für mich, mal in Ruhe, so über Wochen und Monate mal so ein Projekt zu verfolgen und am Ende dann zu Weihnachten dann tatsächlich das Ding auch fertig zu haben.
1: Und hast du bei dem Verlag offene Türen eingerannt oder hast du viele Verlage kontaktet, bevor es dann zur Publikation kam?
2: Ich hatte den einen oder anderen so, der eine oder andere sagte auch, das Thema ist ja schon lange durch und das interessiert ja keinen Menschen. Aber der Verlag, der ist ja ein bisschen auch anders aufgestellt von seinen Titeln her und guckt eben auch ein bisschen rechts und links. Dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass die das dann auch mit mir machen wollten. Und als Gesamtpaket war es auch alles zufriedenstellend und so sind wir das dann auch angegangen.
0: Wie bist du denn an die teilweise hochdekorierten Interviewpartner gekommen, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Es ist immer wieder aufgelockert mit kleinen Gesprächen, mit interessanten Persönlichkeiten. Wie kommt man denn zum Beispiel an jemand aus dem Headquarter von Google oder wie auch immer?
2: Und das war ein unglaublicher Zufall. Ich war vor zwei Jahren bei einer Unternehmerreise dabei von Impulse. Das ist ein Magazin hier in Hamburg und da waren wir eben im Silicon Valley, haben da Unternehmen besucht und unter anderem eben auch Google und das muss ja auch zum Gesamtkonstrukt passen irgendwie und deshalb habe ich die natürlich auch angesprochen. Über so ein Netzwerk kommt man ja auch gut in Verbindung, dann ist es ja auch relativ einfach, die dann auch für sein Projekt zu begeistern. Ich habe immer versucht, eben die Sache aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Deshalb ist eben auch zum Beispiel ein Hersteller jetzt aus unserem Elektrohandwerk mit dabei, weil die natürlich auch, wie Jung, ja auch mit weltweiten Showrooms und so weiter immer konfrontiert werden, so wer baut das ein, haben wir einen dreistufigen Vertrieb, so mein Elektrohandwerkspartner seit weiß nicht, Generationen sind diejenigen, an die sie sich wenden können, oder machen sie einen eigenen Internetshop auf wie zum Beispiel Miele, die sind ja auch mit dabei, die eben die Waschmaschinen jetzt direkt an die Endkunden verkaufen, und das sind ja alles Fragen, die muss man ja so ein bisschen von mehreren Seiten her beleuchten und so hatte ich eben versucht, Interviewpartners zu bekommen. Und über die Jahre, die ich jetzt ja nun auch in der Branche schon ein bisschen tätig bin, war es ja denn auch nicht schwer, aus den verschiedenen Blickwinkeln das zu bekommen.
0: Bei uns ist es nun wirklich so, wir haben gar keinen Online-Shop, brauchen wir auch gar nicht. Bei uns ist wirklich sicherheitsrelevantes Material, bei Miele kann ich das gar nicht genau sagen, wäre allerdings auch nicht so sicherheitsrelevant, denn Stecker reinstecken und eventuell ein paar Schläuche anschließen, ist nicht ganz so gefährlich wie irgendwo dann sich doch mit 230 Volt direkt am abisolierten Ende dann zu beschäftigen. Aber
2: das ist ja auch genau das, was ich ja sage. Diese einfache Schwarz-Weiß-Kategorisierung im Internet ist das aber billiger, ist ja genau der Punkt. Wir genau. finden neben was ist, dann ist es sinnbefrei, das direkt zu machen. Also ich werde ja konfrontiert immer hauptsächlich ja auch mit der Sache mit Dienstleistung und ohne Dienstleistung. Das ist ja das, was die Leute im ersten Blick da in Millisekunden vergleichen können. Also Geschirrspüler X bei uns inklusive Einbau, Altgerätentsorgung anschließen, Platte vorbauen und so weiter. Und dann eben gegoogelt den Preis von jemand anders ohne die Dienstleistung und das dann direkt zu vergleichen. Also das ist ja das, was mich immer angetickert hat. Das kommt hoffentlich dann auch mit
1: rüber. Ja, ich finde es auch, muss ich sagen, sehr authentisch und man spürt natürlich auch an vielen Stellen, dass du, ich sag mal, kein Gegner des Internet bist, aber eben diese Geiz-ist-geil-Mentalität im Grunde in der Summe ablehnst und natürlich auch immer wieder darauf kommst, dass der Unterschied eben zwischen einem persönlichen Geschäft, einem persönlichen Handel vor Ort, Du hast ja auch geschrieben, dass sonst die Innenstädte, überhaupt die Ortschaften innen völlig verwaist sind und dann tatsächlich nur noch mit Telekom, Bettenlager, Apotheken und Optikern bestückt sind. Das sagt ja im Grunde auch der Name schon. Onlinehandel ist ja im Prinzip Distanzhandel. Und diese Distanz möchtest du ja zu deinen Kunden gar nicht haben, sondern im Gegenteil. Ich glaube, der Lösungsansatz, wenn ich das recht interpretiere, ist ja gerade diese persönliche Dienstleistung, eben auch nach dem Kauf und mit allem Drum und Dran immer noch für den Kunden da zu sein. Dies Persönliche ist für dich besonders wichtig, glaube ich auch.
2: Also davon leben wir ja. Da machen unsere Mitarbeiter ja auch großartige Jobs. Wir haben ja mit Kunden auch viel Privatheit zu tun. Davon leben wir ja, dass wir mit denen da direkt kommunizieren und eine Lösung anbieten können, die ihre Bedürfnisse oder ihre Probleme gerade lösen. Und ich verteufel das ja auch. Und es gibt ja auch großartige Beispiele, wo ganz spezialisierte Läden, die, weiß ich nicht, irgendwo in Magdeburg sind, aber weltweit über das Internet ihr ganz spezialisiertes Produkt verkaufen können. Das ist ja alles großartig. Es ist eben diese Reduzierung auf diesen Gedanken so, wenn ich das jetzt bei Herrn Schröder kaufe, bezahle ich zu viel, als wenn ich das eben da bezahle. Wenn man das darunter bricht, ich hoffe, damit kann man vielleicht ein bisschen Denkanstöße dann auch
0: beim Kunden hervorrufen. Ja, und es geht ja vor allen Dingen so weit ins Persönliche, dass du schon deinen persönlichen Staubsauger an eine Kundin über eine gewisse Zeit verliehen hast. Also das sind die Beziehungen, ein Austauschgerät war nicht da und dann bist du kurz eben nach Hause und hast der Kundin dann deinen Staubsauger dann zur Verfügung gestellt. Ja. Und ich glaube sogar gelesen zu haben, obwohl dieser Staubsauger ausnahmsweise sogar gar nicht bei euch gekauft wurde. Ja, das
2: war der Knaller der ganzen Geschichte. Was soll man da machen? Man kann sagen, so habe ich nichts mit Schicken Sie Karton zusammen und schicken Sie direkt hin. Ist alles nicht mein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die hier jemals wiedersehen, ist äußerst gering. So, und dass ich die, aber weiß ich nicht, hier auf dem Straßenfest treffe oder im Sportverein, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Und wenn die dann sagt, hier, der hat das nicht nötig. Also der Kunde erzählt dann ja nicht so, also das habe ich da gar nicht gekauft. Wenn man jetzt sich jetzt auf Stuhl stellt, kann man ja nur verlieren. So, aber das ist ja nicht unser Ansinn hier. Wir sind ja trotzdem im tiefen Herzen noch Kundendienstleister und unser Ziel war immer im Unternehmen, wir wollen nicht einmal da irgendwo hinfahren und den Kunden abzocken mit einem guten Angebot und dann machen wir die Sinnflut, sondern unser Sinn ist immer, dass wir immer wiederkommen dürfen, weil das natürlich auch nichts Einfacheres ist, als das so, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen und die wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Dann rufen die ja auch immer wieder an. So, Deshalb ist es immer eine partnerschaftliche Sache so. Das ist immer unser Ziel gewesen, immer wiederzukommen. Und bei dem einen Beispiel, die ich jetzt weggeschickt hätte, die wäre nie wiedergekommen. So Und jetzt ist sie regelmäßig da. Den Geschirrspüler von denen haben wir gerade neulich repariert, weil der kaputt war. So ist es eben ein Gesamtpaket und das ist uns wichtig, dass das dann auch vom Kunden gewertschätzt
1: wird. Kai, wir sind leider fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Das war ausgesprochen kurzweilig, das Gespräch mit dir. möchten dich aber nicht entlassen, bei dir wage ich schon fast nicht, das zu fragen, auf deine Hobbys einzugehen. Hast du überhaupt noch Zeit für Freizeitbeschäftigungen? Während du Bücher schreibst oder dich um dein Unternehmen und deine Kunden kümmerst?
2: Also, apropos Bücher schreiben, ich habe ja schon einen Titel für das nächste Buch, aber das nur nebenbei. Ich glaube, das wird aber nie erschienen. Nein, also, ich habe ja das große Glück, meinen Beruf zum Hobby gemacht zu haben. Deshalb geht man natürlich auch auf. Ich arbeite montags bis freitags im Unternehmen und samstags immer am Unternehmen. Und sonntags habe ich immer frei. Und da fahre ich halt gerne Fahrrad. Da bin ich auch Mitglied in so einem Fahrradclub in der Zwischenzeit, wo wir uns mit anderen Unternehmern treffen. So kann man das ganz gut miteinander verbinden. Aber das ist schon so ein bisschen, was ich am liebsten mache und sonst eben ein bisschen Skifahren noch. Also das sind meine Haupthobbys. Ansonsten das Ehrenamt, wenn man das jetzt mal ein bisschen getrennt sieht vom Geschäftlichen. So sind wir halt in unserer Familie alle erzogen worden. Das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil und gibt mir viel. Freude, weil man da natürlich auch immer von anderen Seiten die Sache noch mal ein bisschen belichten kann und auf an Gedanken kommt und das sind meine Hobbys im Prinzip.
0: Ja, und da sind wir noch lange nicht am Ende. Du sprachst das Ehrenamt an, Kai, auch das könnten wir noch vertiefen. Du bist seit, glaube ich, einem Jahr Innungsobermeister der Elektroinnung Binnenberg. Also ich gucke auch schon auf die Uhr. Elmo, wir müssen uns bald mal überlegen, Doppelfolgen zu machen. Habe ich jetzt meinen anderen Podcast reingesehen? Ja, gar nicht Vielleicht, dass man sagt, so nächste Woche sind wir dann noch nochmal mit dem Kai Schröder. Bietet er aber am besten an, dass wir uns vielleicht in einigen Monaten nochmal sprechen, wenn vielleicht die zweite, dritte Auflage ansteht. Denn gerade zum Thema Buch, das finde ich so spannend, was es da alles zu bedenken gibt, dass man da sicherlich sich nochmal zusammensetzen könnte. Da haben wir sicher noch viele, viele Themen. Also,
1: Von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, Kai, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist. Vielen Dank, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.